0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei Metaverse Up, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Wir sind deine Hosts Gero und Nils von Meta Empire X, der Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3-Education. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid hier beim Metaverse Hub. Dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, unser heutiges Thema ist äh, super interessant für mich, äh, weil ich es halt eben auch schon einige Zeit selbst betreibe, nämlich defi DeFi-Dezentrale Finanzsysteme und ähm, ich glaube sogar, wir wollen daraus eine Kurzserie machen, weil es doch auch ein eigenes Rabbit Hole darstellt und es nicht, ähm, ich glaube, in einer Folge zu erklären wäre. In diesem Sinne auch ein wunderschönes Hallo an dich, Gero, schön, dass du dabei bist. Schön, dass wir hier uns wieder zusammenfinden konnten ähm, für eine weitere spannende Folge unseres Podcasts. Ich übergebe das Wort an dich, mein Lieber.
1: Vielen herzlichen Dank Nils, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch wieder mit dabei zu sein heute beim Metaverse Hub und zwar über das Thema DeFi. Du hast es gerade schon so schön angeschnitten, ein sehr, sehr besonderes Thema, ein sehr, sehr interessantes Thema, vor allem weil es ja auch den traditionellen Finanzmarkt ähm, komplett verändern wird. Ja. <lacht> und da wird es dann auch dementsprechend heute darum gehen, was ist die Fall genau, ähm, was kann man damit alles machen. Und wie du es auch schon gesagt hast, wir gehen davon aus, dass wir davon eine kleine Kurzserie machen werden, einfach weil das Thema sehr, sehr groß ist. Und das Ganze in einer Stunde zu verpacken, ich würde sagen, das ist ziemlich sportlich.
0: Und mhm. diesen Sportwagen, den haben wir heute nicht parat. <lacht> <lacht> ja, schön gesagt, schön gesagt. Ich glaube halt auch, das ist einfach ein, wie gesagt, ein. Das Rabbit Hole, man kann da oh, Tief. Äh, reinkriechen und viele, viele verschiedene Dinge finden. Ähm, fangen wir mal direkt an, würde ich sagen. Ich äh, stelle die erste Frage, äh, Geo. Ähm, dieses Mal bin gerne, ich mit der, der initiiert. <lacht> ähm, Na, wollen wir mal sehen. <lacht> was, was unter ja, nach dem letzten Mal hatte ich ja doch einen großen Redebedarf. Äh, jetzt äh, halte ich mich mal bewusst zurück. <lacht> ähm, was, was unterscheidet denn deiner Meinung nach? Klassische Finanzsysteme von dezentralen Finanzsystemen? Das ist eine gute
1: Frage. Schöne erste Frage auf jeden Fall. Aber zu Beginn würde ich erstmal das Wort DeFi so ein bisschen erörtern, damit auch jeder weiß, worüber wir denn genau sprechen. Ja. Und zwar DeFi ist quasi eine Abkürzung für dezentralisierte Finanzen. Und das Ganze bezieht sich halt auf unser Finanzsystem. Aber... Mhm. Das Ganze basiert auf der Blockchain-Technologie und was man dazu sagen muss, es geht darum, traditionelle Finanzsysteme entweder zu umgehen oder zu ersetzen oder dementsprechend zu verbessern. Und ganz im Gegensatz zu halt diesen ganzen herkömmlichen Finanzsystemen, wie wir sie halt kennen, und dass das auf zentralisierte Instituten wie Banken, Börsen Vermittlern basiert, zielt halt DeFi, also dezentralisierte Finanzen, darauf ab. Finanzdienstleistungen auf eine dezentrale Ebene anzubieten. Und da ja. würde ich dann auch dementsprechend jetzt auf deine Frage zurückkehren, Nils, du gerade gesagt hast, wie sich das Ganze denn zum traditionellen Finanzsystem unterscheidet. Und das sind für mich persönlich sind das direkt vier große Oberpunkte. Einmal ganz klar das Thema Kontrolle, Zugänglichkeit, Transparenz und Innovation. Und um das Ganze... Kurz zu erklären im Bereich Kontrolle, meine ich halt, dass die traditionellen Finanzsysteme werden halt von Banken und anderen Vermittlern kontrolliert, weil sie halt zentralisiert sind. Mhm. Und die entscheiden halt komplett über eure Transaktion äh, und alles, was ihr mit eurem Bankkonten machen wollt mhm. und so weiter. Im DeFi liegt die Kontrolle aber bei dem Benutzer selbst. Das ist mhm. schon mal einer der größten Unterschiede, sprich die Dezentralität. Der zweite Punkt ist sehr, sehr angenehm und das ist die Zugänglichkeit. Im traditionellen Finanzmärkten äh, ist man halt sehr, sehr beschränkt, denn man braucht eine, ein gewisses Bankkonto, man braucht eine Kreditwürdigkeit, also eine Bonität und auch weitere Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Und manchmal spielen auch Punkte wie Standort und Nationalität eine große Rolle. Im DeFi-Markt ist das Ganze fair, und komplett anders, denn das ist für jeden zugänglich. Das Einzige, was nur benötigt wird, ist schlussendlich eine stabile Internetverbindung, um das mal so mhm. auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und der dritte Bereich ist dann halt ganz klar auch noch das Thema Transparenz. Denn durch die Blockchain, die hiermit äh, gekennzeichnet ist, ist alles, alles, was man in diesem DeFi-Bereich macht, komplett nachvollziehbar. Denn, was einmal auf der Blockchain ist, bleibt für immer auf der Blockchain, kann nicht mehr gelöscht oder geändert werden. Und das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit im herkömmlichen Markt. Und außerdem bringt halt der DeFi-Markt eine komplett neue Innovation. Sprich, neue, äh, es werden neue Finanzprodukte erschafft, beispielsweise durch die Form von Smart Contracts, was wir schon mal behandelt hatten, das Thema.
0: Ja, also äh, ich kann da erstmal äh und das nur unterstreichen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Es ist halt, ja, was soll ich auch sonst machen, ne? <lacht> das das ist auch geht nicht. Ja, ja. Es ist halt, ich, ich finde es halt grundsätzlich überhaupt spannend, weil du ähm, dein Kapital relativ einfach für dich arbeiten lassen kannst. Also, das auch. wenn man, ja. ich, ich möchte das jetzt ja gar nicht so kompliziert gestalten, aber wenn man mal über nachdenkt, also wenn man, wir lernen das ja alle irgendwo äh, in der Schule, wie Banken funktionieren. Hm. Also wir legen unser Geld dahin und dann arbeiten die damit. Aber dieses Arbeiten ist ja meist irgendwie beschränkt auf, ja, dann äh, versuchen sie halt eben auch irgendwie in Staatsanleihen und so weiter und so fort. Ne? Also es wird ja gar nicht großartig beschrieben, was sie eigentlich machen. Und erst wenn man sich von sich selbst aus mit den Finanzmärkten auseinandersetzt, mit dem Finanzsystem auseinandersetzt, hm. stößt man ja irgendwann darauf, hey was machen die eigentlich mit eurem Geld? So Die die hebeln <lacht> ja auch beispielsweise. Oder die die traden auch damit. Weißt du, also mhm. dann, dann, dann fallen die erstmal Dinge auf, die dir vielleicht vorher gar nicht bewusst waren oder den Großteil der Bevölkerung. Und dadurch entsteht ja eigentlich die Rendite. Also ich glaube, die wenigsten machen sich eigentlich einen Kopf darum, wie kommt denn eigentlich mein Zins, den ich von meiner Bank genau. halte, dahin?
1: Ja? Mal Aber, unabhängig davon, wie viel man eigentlich bekommt, was die Banken selber verdienen. Genau.
0: Das ist ja, ne, das ist ja der Punkt und gut, das hängt natürlich auch mit diesem ganzen Kaufkraftverlust, sprich äh, Verlust, mhm. sprich der, der Inflation zusammen. Aber beim DeFi ist es halt erstmal das, was du ja gesagt hast, auch so wunderbar dieses Thema der Eigenverantwortung, ja, also mhm. dass ich für mich selbst entscheiden kann. Ich meine, klar, ich kann auch jetzt entscheiden, zu welcher Bank ich gehe, aber am Ende ist es so, die nutzen mein Geld und verarbeiten das oder nutzen oder arbeiten damit. Also, ich kann nicht genau. entscheiden, was ich damit mache. Also ich kann nicht sagen, ähm, wo du reingehst vielleicht, was vielleicht besser ist. Aber wäre. du könntest es machen, durch Möglichkeiten wie DeFi beispielsweise. Ja, genau. Bei, bei DeFi geht es ja, das meine ich damit. Ne? Aber im, im zentralisierten genau. System, so wie wir es bis heute kennen, ist das halt nicht möglich. Weil man uns ja auch nicht die Kompetenz zuspricht. So. Mhm. Und da finde ich es halt, äh, einfach faszinierend, dass sowas wie wie DeFi, ich meine, das ist ja auch eine Evolution, das wird ja immer größer, das wird ja immer stärker. Mhm. Ähm, das darf man auch äh, wirklich mal so sagen, da sollte man sich auf jeden Fall mit auseinandersetzen, weil das wird die Zukunft der Finanzsysteme werden, ganz klar.
1: Total, bin ich äh, bin ich voll bei dir. Und äh, wenn wir auch schon darüber so sprechen, wir haben jetzt gerade eben das Thema Blockchain angesprochen kurz. Mhm. Was würdest du denn sagen, jetzt welche Rolle
0: Spielt denn konkret die Blockchain-Technologie im DeFi-Bereich? Ja, es ist halt relativ einfach zu beantworten. Vertrauen. Vertrauen. Also, und wie meinst du das genau? Naja, warum gibt es Banken? Banken gibt es, weil wir Menschen untereinander handeln wollen, aber uns mhm. eigentlich nicht vertrauen. Dadurch gibt es eine dritte Instanz, die diese, dieses Vertrauen darstellt, weil sie mhm. verwaltet und verwahrt dein. Geld, mhm. was ja äquivalent, ähm, sage ich mal, zu deiner Lebenszeit ist. Ja? Also Bestimmt. Arbeiten insofern. Wobei das jetzt, also das muss man erstmal verstehen und äh, das wiederum bedeutet ja, dass die Bank nichts weiter tut eigentlich, als dein Geld von, von, von dir zu nehmen und beispielsweise an mich zu übertragen. Genau, genau richtig. So, weil wir, wenn wir uns jetzt kennen würden, wäre das halt nicht das Thema. Ja, dann würdest du mir das einfach geben und du würdest in der Annahme sein, ich gebe dir das irgendwann vielleicht zurück. So nach dem mhm. Motto. Wenn man das jetzt natürlich auf größere Geschäfte bezieht, Unternehmen etc. pp, dann mhm. ist es halt eben die Frage. Und auch wenn Menschen sich untereinander nicht kennen, funktioniert das dann? Und was passiert denn eigentlich, wenn ich mein Geld irgendwo hin sende, kriege ich dann zurück, etc. pp? Ne? Mhm. Und Blockchain löst ja genau dieses Thema, indem ein, ein Computerprogramm im Hintergrund läuft, mhm. ein sogenanntes Smart Contract, und genau dieses Vertrauen, also diese äh, Instanz, sage ich jetzt mal, von, von ähm, Weiterleiten oder Verwahren etc., pp, ähm, komplett automatisiert ablaufen lässt. Mhm. Da, da steht kein Unternehmen hinter, was irgendwie falsch spekulieren könnte oder sowas. ja, Und sich dann verzockt und dann ist meine Kohle weg. Stichwort mhm. was? Ähm, oder äh, dass sie irgendwie äh, dir den Hahn zudrehen könnten, weil sie sagen, mhm. oh, du hast jetzt irgendwie falsche äh, Finanztransaktionen gemacht, die sind irgendwie auffällig, jetzt sperren wir mal dein Konto, bis du uns nachweist, wo das Geld herkommt. Stichwort Geldwäsche. Mhm. Ja, mhm. Ähm, also was ja, ich meine Geldwäsche ist ja auch in Ordnung, da habe ich ja kein Problem mit, ist vollkommen legitim, dass man ähm, das prüft und jeder soll auch seine Steuern zahlen. Aber mhm. es der der Staat oder halt eben die Banken als solches übernehmen halt die Kontrolle dadurch. Und es gibt ein Sprichwort äh, von, ich glaube es war Rockefeller ähm, oder Rothschild, ne ich glaube es war Rockefeller, David Rockefeller. Der hat gesagt, gib mir die Kontrolle über die Währung eines Landes und mir ist egal, wer dessen Gesetze macht. Und genau so ist es. Wenn du das Geldsystem eines Landes manipulieren kannst, ja. manipulierst du das Land, weil alles dreht sich um Geld am Ende des Tages. Das ja? ist richtig. Da ist egal, welche Politik dahinter steht. So. Und deswegen Blockchain löst das Problem, dass wir Instanzen benötigen wie Banken, um unsere Finanzgeschäfte durchzuführen zu, zu können. Ja? Exakt. Hilfe einfach von Smart Contracts, weil die Blockchain, wenn ein Smart Contract einmal deployed ist, also einmal ist dieses Computerprogramm quasi aktiviert worden, dann ist es unveränderbar. Es kann nicht mhm. mehr verändert werden. Ja? Und das bedeutet wiederum, dass es eine ganz, ganz große Sicherheit bietet, wenn, der, wenn dieses Computerprogramm halt gut programmiert wurde, also wenn es gut geschrieben wurde. Ja. Das heißt, es könnten auch bei dem Smart Contracts, bei dem Computerprogramm,
1: es könnten auch Fehler auftreten? Oder, oder wie meinst du das genau?
0: Nein, also äh, Fehler jetzt nicht in dem Sinne, dass wenn du zum Beispiel, nehmen wir eine dezentrale Börse, wo mhm. du jetzt handeln möchtest. Oder du möchtest Liquidität dieser Börse zur Verfügung stellen. Sprich, mhm. du nimmst dein Geld und möchtest es auf dein Sparkonto legen. So muss man das sehen, mhm. im übertragenen Sinne. Ähm, dann liegt das Geld halt da. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, an dieses Geld wieder ranzukommen. Also du hast jetzt nicht okay. irgendwie einen Sparvertrag oder sowas. Aber, und das will ich sagen, es gibt halt auch Protokolle, also Computerprogramme, die das anbieten. Wo du dann Aha, halt sagen okay. kannst, okay, ich... Äh, friere das jetzt ein, mein Geld für 30 äh, oder 300 Tage, ja, mhm. so ähnlich wie ein Sparvertrag bei der Sparkasse beispielsweise, so mhm. und ähm, damit damit ähm, kannst du natürlich dann entsprechend deine Rendite erwirtschaften mhm. ähm, und ähm, solange die Blockchain halt eben existiert, existiert auch dieses Protokoll, jetzt kann es aber sein, dass da vielleicht irgendwo kleine, ähm, Wachs drin sind, sage ich mal, dass Gebühren vielleicht zu hoch sind oder oder oder. Ähm, weshalb ja die meisten dezentralen Börsen auch eigentlich keine eigenständigen Börsen sind, sondern es sind Kopien von sich bereits etablierten Börsen, beispielsweise Uniswap, die ja okay. Milliarden pro Tag machen. Ja, Das ist schon wirklich brutal. Also halt. ein Umsatz. nicht nicht. Wie gesagt, da steckt ja kein Unternehmen hinter, aber ähm, Uniswap ist ja, ist ja eine dezentrale Börse und das Handelsvolumen, was darauf stattfindet, ist Milliarden am Tag. Ja. Mhm. Das, das meine ich halt mit mit gut programmiert, dass halt so viel Kohle darüber fließen kann. Okay. Genau, pass auf. Dann ähm, würde mich mal eine Sache einfach interessieren, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben. Ähm, klar, Blockchain ist eine Sache so und wir haben auch ein grundsätzliches Verständnis über unsere zentralisierten Finanzsysteme. Aber wo siehst du denn zum Beispiel konkret die Vorteile jetzt gegenüber dem herkömmlichen Finanzwesen, also herkömmliche Finanzinstrumente gegenüber quasi DeFi-Produkten?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das sind äh, tatsächlich relativ viele Vorteile, die ich tatsächlich in diesem Bereich sehe. Ähm, ein paar davon haben wir gerade schon genannt und das sind Dinge wie zum Beispiel einfach Transparenz dass, äh, und natürlich, dass jeder die Flexibilität auf sein Geld hat, also die Kontrolle über seine eigenen Finanzen, weil DeFi den Benutzern einfach die Möglichkeit gibt, volle Kontrolle über ihre Finanzen zu haben, was wir ja gerade eben schon gesagt hatten. Einer der weiteren Punkte, den hatte ich eben einmal schon ganz äh, am Anfang genannt, ich finde es total faszinierend, dass einfach kein Mensch in dieser Welt eingeschränkt ist. Weil der, weil die, weil die Zugänglichkeit zu dem Bereich DeFi für jedermann, jeder Frau einfach zugänglich ist, solange man einfach nur eine Internetverbindung hat. Das heißt, jeder, jeder kann in diesem Bereich sich mit etablieren und diese Vorteile genießen. Ja. Und das Gleiche ist er halt dann dementsprechend auch finanziell super interessant, weil DeFi ist halt Menschen auf der ganzen Welt ermöglicht, diese Finanzdienstleistung, die du auch gerade zum Beispiel so ein bisschen ähm, beschrieben hast, unabhängig von ihrem Standort, ihrem Einkommen oder ihren finanziellen Background ja. nutzen können. Ja, das stimmt, Und das habe ich
0: vergessen zu erwähnen.
1: Wir werden, wir werden das ja auch in den nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal äh, viel, viel definierter äh, beschreiben, weil es gibt halt wirklich viele Möglichkeiten hier, diesen äh, Finanzsektor, diese Finanzdienstleistungen zu nutzen und die sind halt super interessant und einer der Bereiche, den hattest du gerade eben schon ein bisschen genannt, das heißt, man kann sein Kapital in so einem Sparkonto hineinlegen und das entweder flexibel für sich äh, stehen lassen oder man ähm, man lässt es arbeiten für sich indem man das zum beispiel ähm, verleiht das heißt mhm. dass andere ähm, und der andere privatperson oder unternehmen sich quasi wie eine art darlehen aufnehmen mhm. quasi von der plattform aber eigentlich von dir und mhm. du wirst dafür verzinst und hast aber trotzdem die möglichkeit flexibel an dein geld anzukommen ja. Und das ist halt super interessant. Und wenn wir noch einen weiteren Punkt uns anschauen, also den ich super wichtig finde, ist es der Kostenpunkt, was das Thema angeht, weil im, hier im DeFi-Bereich sind die Transaktionskosten super ge, super gering erstens und weitere Kosten, die komplett wegfallen, sind einfach diese Kosten zwischen den Zwischenhändlern und Vermittlern. Wenn es jetzt um äh, gerade um Finanzdienstleistungen geht, wo dann immer eine Vermittlerprovision oder meinetwegen andere Gebühren Stattgefunden haben, die fallen ja alle komplett weg. Ja. Also die, die finden, die, die die musst du ja als Endverbraucher nicht mehr bezahlen, so wie du es vorher das machen musstest, meinetwegen. Ja. Jetzt denkt man zum Beispiel alleine an äh, dem Immobilienmarkt, <lacht> was hier teilweise an halt Vermittlerkosten weggehen.
0: Ja, äh, das ist ja auch das, was ich immer wieder als, als Vorzeigebeispiel auch ähm, äh, zeige, sage ich mal, wenn ich mit jemandem darüber spreche, der sich dafür interessiert. Ja. Die Tokenisierung von Immobilien, das ist ein nee, Wahnsinnsgeschäft. Ja. <lacht> das ist ein Wahnsinnsgeschäft. Ja, und es macht halt eben, es macht es zugänglicher. Ja, jetzt könnte man argumentieren, dass man die Technik erstmal verstehen muss oder diese Technologie zu nutzen weiß. Das stimmt natürlich. Und sicherlich, wenn man jetzt ein bisschen auf den Kopf gefallen ist, dann hast du halt eben auch die Situation, dass du vielleicht nicht, ja, wenn du dein Private Key verlierst oder sowas, ja, dann hast du halt ein Problem. Keine Frage. Also damit kann man argumentieren und dass man sagt, okay, da sind hm. Banken aber besser oder da, da ist es einfach nochmal so ein weiteres Sicherheitsnetz, ne? Ähm, das stimmt natürlich, aber im Zweifel, wenn du jetzt dir die heutige Zeit anschaust und ich meine, wie lange, also ich bin mit, ich bin ja, also ich kennt, wie soll ich sagen, für mich war das ja nie ein Thema in meiner Vergangenheit, dass ich mich irgendwie <lacht> mit dem Finanzsystem auseinandersetzen müsste oder mit Banken oder sowas. Aber umso Aber es mehr einen anders, ja auch in der Schule nicht gelehrt, richtig? Nee, nee genau, das, das kriegst du ja nicht beigebracht. Und das Schlimme ist ja, umso mehr jetzt du die Lauscher spitzt, umso mehr hörst du, da ist eine Bank ins Wanken geraten, da ist eine Bank mhm. ins Wanken geraten. Ja, und das bedeutet ja eigentlich, dass das Geldsystem, dass, dass dieses Finanzsystem, auf das allem quasi aufgebaut ist, ähm, erstmal ein Schuldgeldsystem ist. Ja, weil okay. wir haben ja festgestellt, wenn die Banken nicht mehr in der Lage sind, also wenn es das bedeutet, dass sie ins Wanken kommt, dann heißt das eigentlich, dass sie das Geld, was du vielleicht dort eingelegt hast, eigentlich nicht mehr haben. Richtig. Und ja, das ist
1: also das, was, was die was was man erstmal begreifen muss und verstehen muss. Nur weil ich mein Geld also ich gehe jetzt meinem Geld meinetwegen gehe ich jetzt ähm, zu irgendeiner Bank, ob das jetzt eine Volksbank, eine Sparkasse oder sonst was ist ja egal gerade. Ich gehe zu dieser Bank, lege mein Geld dorthin. Und dann ist das nicht so, dass mein Geld da einfach so Friede, Freude, Eierkuchen, das liegt da einfach. Nein, natürlich ist es Interesse von dieser Bank, mit dem Geld zu arbeiten, weil das die Bank ist ja auch ein Unternehmen am Ende des Tages. Genau. Und ähm, dem, bei den meisten Banken muss man nicht mal Kontoführungsgebühren zahlen. Das heißt, man, sel und man selber hat als Kunde ja nicht mal irgendwelche Sparpläne vielleicht. Dort. Das heißt, die Bank verdient eigentlich kein Geld an dir. Deswegen genau. arbeitet diese Bank mit dem größten Teil deines Geldes, und da kannst du schon mit 70, 80 Prozent dieses Geldes rechnen, das wird in die Wirtschaft investiert, in viele Bereiche. Und wenn jetzt, meinetwegen, man hat sich verkalkuliert, oder wir sind jetzt in einer äh, wirtschaftlichen ja, Rezession oder anderen Konjunkturphasen, die jetzt gerade nicht so prickelnd für das Unternehmen laufen, dann kann das schon mal passieren, <lacht> dass wenn jetzt jeder gleichzeitig zum Automaten laufen möchte und sagt, ich würde gerne mein Geld haben, dass das nicht funktioniert. Kleines mhm. Beispiel, siehe, was in China passiert ist, jetzt erst vor vier Monaten, da sind alle zu ihren ATMs gelaufen, wollten ihr Geld abheben und Vater Staat bzw. Vater Bank hat dann gesagt, nein, ist, nicht. So ist es genau Nichts geben Money aktuell. Ja, ähm, und, dann und dann standen, standen ja. sie alle blöd da. Und genau das ist das, was man verstehen muss. Und hier ist das halt der Unterschied. Ähm, hier ist nicht, äh, hier passiert es nicht einfach, dass man dann sagt, okay, du kannst dein Geld nicht bekommen, weil du hast halt keine zentralisierte Instanz dahinter.
0: Genau. Ne? Und das, das muss man halt auch mal begreifen einfach, dass also die als Einlagensicherung die EZB bzw. die Geschäftsbank die, die muss ja dein Kapital als Einlage irgendwo hinterlegen, ja, um halt eben diesem, ich meine, das ist ja auch erst neu dazugekommen, durch diese ganzen Bankenkrisen, ähm, und diese Einlagensicherung quasi, dass das Kapital wirklich da ist, ja, als Einlage. Ähm, ja. Mit dem Rest, also angenommen, du würdest jetzt 100.000 Euro auf dein Konto packen, dann muss ein Bruchteil davon halt eben wirklich als Einlage hinterlegt sein, und mit, Ich sage jetzt einfach mal 20.000 und mit den restlichen 80.000 können sie machen, was sie wollen. Ja. Und das verstehen die meisten halt einfach Stand heute, glaube ich, noch nicht. Oder sie machen sich keinen Kopf darum, was es eigentlich bedeutet. Weil wir natürlich auch in einem System leben, was bisher immer gut funktioniert hat. Ne? Jetzt Unter mal den, eine,
1: äh, eine Frage so komplett ähm Bisschen vom Thema am Rande, aber doch äh, gezielt aufs Thema. <lacht> ähm, wenn wir über das Schulsystem sprechen, jetzt haben wir es gerade eben ganz kurz angeschnitten, dass leider das Thema Finanzen und Wirtschaft nicht so richtig geschult wird oder gelehrt wird in der Schule. Äh, Gibt es da ja so ein kleines Fach, nennt sich Wirtschaft, bezieht sich aber eigentlich auf eher andere Themen, leider nicht auf das Geldsystem. Was denkst du, ähm, könntest du dir vorstellen, dass gerade so Themen wie ähm, digitale Währungen, Kryptowährungen, DeFi, NFTs, dass das in der Zukunft Bestandteil unseres Schulsystems wird?
0: Ähm. Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, also wenn wir ehrlich sind, wer regiert... Ich, mu ich muss das anders aufziehen, um diese Frage an beantworten zu können. Mhm. Ähm, wenn wir uns mal fragen, wer regiert denn eigentlich unseren Planeten? Wer ist denn das eigentlich? Ja? Also Sind das wirklich Regierungen oder sind es nicht vielleicht doch Wirtschaftsmogule? Ja, also sind es nicht wirklich riesige Unternehmen? Sind es nicht Menschen, die einfach ein Schweinegeld... Bestes Beispiel! Nur, nur, um das einfach noch mal darzulegen. CO2. Ja? Ich will jetzt hier keine politische Diskussion anfangen, aber <lacht> warum bitte? Also alles wird irgendwo mit CO2-Zertifikaten jetzt äh, besteuert und so weiter und so fort, ja, mit CO2- Abgaben. Aber warum sind denn bitte Riesenjachten davon ausgenommen? <lacht> Wusstest du das? Ich wusste ich Charter, nicht. Charterjachten also und Riesenjachten sind davon ausgenommen. Die haben keine co 2 abgaben Das ist interessant. Okay. Und die kann sich natürlich jetzt kein <lacht> Autonormalverdiener leisten eine Riesenjacht. Mhm. ja? Da musst du dir mal reinziehen. Also, was das ja, eigentlich das ist interessant ist, und, ja. und wo wird das thematisiert? Gut, es stand bei der Tagesschau, also auf der Internetseite, ja? Aber wer hat denn das wirklich mal irgendwo wutsbereit getreten? War das mal bei Lanz oder sowas? Nee, natürlich nicht. Ja. Also, ich also hab das vorher auch noch nicht mitbekommen, das ist mir jetzt genau. auch neu. Also, um diese Frage jetzt zu beantworten. Erstmal, glaube ich, die Banken regieren diese Welt. Das Geldsystem regiert diese Welt, ja? Ähm, und ich glaube, Deswegen ist DeFi auch ein riesiges Problem für die, ein riesiges Problem. Mhm. Ähm, noch ist es alles relativ easy, mhm. ja, weil mhm. sie natürlich, ähm, das, weil das große Geld nach wie vor noch über die Forex-Märkte läuft, sprich über die Banken oder über die Finanzinstitute und nicht über über DeFi. Aber wenn jetzt beispielsweise JP Morgan, der ja sehr bullisch auf Krypto ist als als Bank, ja. Ähm, wenn die jetzt anfangen, hier wirklich große Geschäfte durchzuführen und nehmen wir mal an, ein XRP würde wirklich das Gerichtsverfahren gegen die SEC gewinnen und jetzt entsprechend wirklich große Finanzgeschäfte machen können, nicht so diese, mhm. diese kleinen mit, mit, was weiß ich, irgendwie, in so kleinen Inselstaaten oder sowas, ne, was wir da immer haben, sondern wirklich diese ganz großen Finanzgeschäfte, dann könnte das natürlich eine, ich sag mal, eine Dynamik annehmen, die den neuen Standard definieren könnte in der Zukunft. Mhm. Und dann glaube ich, würde man es trotzdem nicht lernen, weil es nicht förderlich ist, wenn du als Individuum, als Bürger weißt, wie du mit deinen Finanzen vielleicht aus dem System ausbrechen kannst. Genauso ja, das wie ist es, hart es heute gesagt, ist. Aber leider ist es echt, ja. genau. Genauso wie es heute ist, wird es wahrscheinlich dann auch in der Zukunft sein. Nur, dass wir dann, und da sind es ja gut bei, das muss man ja auch sagen, sie können nicht DeFi per se verbieten aber sie können alles drumherum regulieren. Das heißt, wie komme ich denn eigentlich in diesen Bereich rein? Und das macht das Ganze, ich sag mal, gefährlicher. Warum? Mhm. Weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel DeFi betreibe und ich bin jetzt in einem, in einem Sparvertrag, jetzt wollte ich schon wieder technisch werden, ich bin also in einem Sparvertrag drin mit meinem Geld ja, und habe jetzt meinetwegen meine 200-300% Rendite gemacht, ich ziehe das Geld raus das ist natürlich dann auch wieder eine Steuerfrage, also wie wird das ganze Thema dann versteuert, aber mhm. unabhängig mal davon, dann versuche ich mein Geld quasi ja rauszuziehen und da wird es ja dann kritisch weil entweder du gehst zurück in den Fiat-Raum ne? also sprich, du musst zurück mhm. in den normalen Dollar dann musst du über irgendeine Exchange gehen die sind wieder hart reguliert <lacht> Also was will ich damit sagen? Ich glaube, das wird das Problem sein, dass wir zwar DeFi nutzen können, aber nur in einem sehr beschränkten Rahmen, weil wir immer noch versuchen müssen, einen Gateway zu finden, ja. äh, rein und rauszukommen Und deswegen sind jetzt natürlich die Möglichkeiten noch pervers. So, Aber ich glaube, äh, kurz-mittelfristig haben sie es geschafft, mit Mika drumherum und allem, allem Pivapo, äh, auch wenn Mika jetzt noch nicht so weit ist, mit, mit DeFi und so Kram, aber das wird ja auch kommen in der Zukunft, ähm, da ist die USA ja schon deutlich weiter. Dann werden sie es so weit gebracht haben, dass sie den den Markt ja, ruhig gestellt haben. Also er wird funktionieren, er wird aber nicht mehr so volatil sein, Das wird nicht mehr so Spaß machen. Es ne? ähm, wird sich alles verändern, definitiv, weil sie in der Lage sind, alles drum herum zu regulieren. Jedes Protokoll, also was irgendwie zentralisiert ist, jedes Projekt, das können sie alles an die Kette nehmen. Interessant. Ich glaube, deswegen wird man es nicht lernen in der Schule, man ja. kann nicht lernen, wie man damit umgeht. Ähm, du wirst es so wie heute auch, du wirst irgendwann vielleicht einen Private Key nach Hause geschickt bekommen oder so, anstatt eine Kontonummer ja mit, äh, mit 14 Jahren, so wie es damals war, äh, von deiner Sparkasse eingeladen zu werden, dass du noch irgendwie so eine, so eine <lacht> Federmappe bekommst noch zum Schulstart, weißt du, was ich meine? Ähm, <lacht> das wird es dann wahrscheinlich so nicht mehr geben. Oder, oder das kann ja halt auch sein, dass es nach wie vor halt wirklich die Banken gibt, Sie nutzen dann mhm. aber DeFi. Das, das kann ich mir halt vorstellen. Das
1: ist tatsächlich ein Bereich, wo ich auch sage, das glaube ich auch, denn ich, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass äh, Banken sich zu sehr gefährden lassen werden von DeFi, weil die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Die wissen ja, was äh, was an den Finanzmärkten passiert, gerade an den digitalen Finanzmärkten, Absolut, ja. weil sie investieren ja auch selber in diese Märkte hinein ne, und äh, realisieren natürlich darüber auch ihre Gewinne und ich glaube tatsächlich, dass man aktuell darüber nachdenkt, wie kann man den herkömmlichen, traditionellen Markt mit den zukünftigen, ich nenne ihn einfach mal neuen Markt, fusionieren. Wie kann man aus diesen beiden Märkten eigentlich einen, einen gemeinsamen Nenner finden zum Beispiel? Weil es wird ja ähm, sicherlich möglich sein, sprich die Finanzdienstleistungen, die es aktuell gibt, mit den neuen Finanzdienstleistungen auf der Basis von DeFi, dass man das aber quasi irgendwie ähm, zu einer goldenen Mitte schaffen kann. Wie das bisher ausschauen kann, habe ich jetzt noch nicht so die Idee zu. Ich glaube, dass, äh, dass das so die Richtung sein kann.
0: Die, die Frage ist halt grundsätzlich, wie wird die Zukunft aussehen, wenn du mich fragst. <lacht> ja, auch ja eine gute weil Frage. Also wenn wir mehr Leute haben, die sich mit Bitcoin auseinandersetzen? Also die sagen, ey, ich, ich habe keine Lust mehr auf Dollar, ich habe keine Lust mehr auf Euro. Ähm, ich ich fange jetzt an, Bitcoin als meine Währung zu verwenden. Und wenn wir jetzt mal rein hypothetisch bzw. philosophisch davon sprechen wollen, wie das aussehen könnte, stell dir vor, mhm. man bemisst Bitcoin nicht mehr gegen Dollar, sondern ein Bitcoin ist ein Bitcoin. Ja? Also mhm. dass die Währung schleichend ersetzt wird, ich glaube, dann könnten wir, ich bin jetzt mal ganz philosophisch, ja, eine, eine super interessante Welt haben, mhm. weil jeder dann Zugang zu diesem System hat, wie du schon sagst, man braucht halt nur Internet. Ja. Ähm, dann hat jeder Zugang dazu, dann ist die Manipulation nachvollziehbar, auch ich meine, die ist ja heute schon nachvollziehbar, mhm. der Banken beispielsweise. Ich glaube aber, dass das Interesse der Banken nicht darin liegt, dir eine möglichst hohe Rendite auszuschütten.
1: Nee, das, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Also schlussendlich geht es ja immer darum, dass ähm, die Bank sich als oder was heißt Bank, sagen wir mal, die zentralisierte Instanz, die versucht sich als, sichere, als sicheres Standbein hinzustellen. Um dir zu ähm, vermitteln, ich habe eine sichere Möglichkeit, wie du dein Geld vermehren kannst. Unabhängig ja. jetzt von Inflationszahlen jetzt, unabhängig davon, was unterm Strich jetzt wirklich bei rauskommt, aber äh, mit einer wirklich kleinen Zahl am Ende, die sich dann doch für den traditionellen Markt viel anhört, was aber im Endeffekt, wenn wir uns die Märkte anschauen und wissen, was die Banken im Hintergrund selber verdienen mit, äh, mit deinem Geld, was da eigentlich, dass da eigentlich viel, 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 viel mehr möglich ist. Und da sprechen wir nicht über den einstelligen Bereich, sondern vom zwei- bis dreistelligen Betre Bereich jährlich.
0: Und ich glaube, eine Sache ist, das hast du jetzt nicht erwähnt, wer profitiert denn davon? Ja, also so gehe ich ja immer an die Sachen ran. Also Wer profitiert denn wirklich davon? Das sind wieder einzelne wenige, die oben an der hm. Kette stehen. Ja, Die stehen sehr weit oben an der Spitze dieser Banken. Ähm, die profitieren davon, wenn du mit kleinem Geld irgendwo reingehst, und so, dass sie damit hebeln können. Weil das, ja. was du bekommst, ist ein Bruchteil von dem, was sie wir eigentlich wirklich erwirtschaften. Ja. Ja. Und ähm, das ist bei DeFi halt so nicht mehr möglich, weil dann hat jeder, und das ist halt das Schöne, faire meiner Meinung nach, wenn man natürlich jetzt nicht anfängt, irgendwelche geheimen Protokolle zu, ne, die dann irgendwie nur Banken zur Verfügung stehen oder sowas. Ja. Aber sagen wir mal, wir gehen jetzt mal ganz positiv davon aus, dass, dass es wirklich einfach ähm, so ist, wie es heute ist. Es gibt dezentrale Protokolle, Pro also Computerprogramme, da kann sich jeder dran anschließen, auch eine fette Bank kann sich daran anschließen und sagen, ich nutze das jetzt und äh, lege da halt eben meine Kohle rein, ähm, um daraus eine entsprechende Rendite zu erwirtschaften. So. Da das Risiko in, also in bestimmten ähm, Protokollen, beziehungsweise in bestimmten Tokens, sehr, sehr gering ist. Also wenn ich zum Beispiel einen Stablecoin Pool nutze, um halt mhm. eben eine Rendite, also ich muss es vielleicht kurz erklären, was das bedeutet. Diese Börsen funktionieren ja so, dass ich Liquidität zur Verfügung stelle. Bedeutet, mhm. ich lege mein Geld da rein, ähnlich wie bei einer Bank, wie ich es ja schon gesagt habe. Mhm. Um, und dann arbeitet meine Bank damit. In diesem Fall ist es so, das Protokoll arbeitet damit. Und das bedeutet, dass wenn Leute mhm. jetzt beispielsweise Währungen tauschen wollen, dass sie auf diesem Pool, wo mhm. diese ganzen Währungen dann halt eben drin liegen, die du und ich diesem Protokoll zur Verfügung gestellt haben, diesem Computerprogramm, mhm. zurückgreift. Ja? Und daraus für jeden sogenannten Swap, also für jeden Handel, der darauf stattfindet, zwischen diesen Währungs, äh, Währungen entsteht eine Gebühr. Und diese Gebühr fließt mhm. zurück als Rendite an dich. Ja? Okay, also nicht okay. an irgendein Unternehmen oder sonst was. So Und deswegen ist es natürlich super interessant. Ähm Achso, da muss ich noch was zu sagen. Jetzt mhm. gibt es natürlich dann entsprechende äh, Kurse. Also jeder mhm. Token wiederum hat einen eigenen Kurs. Mhm. Und ein, wenn ich jetzt zum Beispiel ich muss immer einen Währungspaar als Liquidität zur Verfügung stellen. Ich kann zwar auch Single-Staking machen, aber es ist nicht so interessant. Also ich stelle einen ähm, Liquiditätspaar diesem Pool zur Verfügung. Bedeutet, ich habe Token A und Token B. Und mhm. wenn jetzt aber Token A ein relativ volatiler Token ist, also sprich mit einer entsprechenden volatilen Kursbewegung und Token B das gleiche, dann kann ich einem sogenannten Impermanent Loss unterliegen. Ich denke, du erklär mal kurz Impermanent Lost. Ja, ganz, ganz, <lacht> das, das kann ich jetzt auch wieder Bücher drüber schreiben, aber ich versuche es einfach ganz simpel runterzubrechen, mhm. ähm, weil ich meinen Redebedarf oder meinen Redeanteil ja äh, reduzieren möchte. <lacht> ähm, impermanent Lost bedeutet eigentlich nichts weiter als ein impermanenter Verlust. Ne? Also ein nicht-permanenter Verlust. Bedeutet konkret, die Möglichkeit, dass wenn ich zwei Tokens habe, einer ist, also ich sage jetzt einfach mal, ich habe Ethereum auf der einen Seite und ich habe meinetwegen, keine Ahnung, AVAX auf der anderen Seite. Ja, ja. Das ist ein Liquiditätspool, was ich jetzt diesem Pool dieser dezentralen Börse zur Verfügung stelle. Ich sage mhm. also, ich nehme meinen Ether und ich nehme meinen AVAX und lege das jetzt in diesen Pool rein. Dann habe mhm. ich aus meinem Portfolio, aus meinem Geldbeutel so gesehen, Ether und AVAX zur Verfügung gestellt. Das ist bei okay. mir weg, ist aber in diesem Pool drin. So. Anhand der Wallet, also anhand meiner Kontonummer, kann das Protokoll aber nachvollziehen, dass ich das ja eingelegt habe.
1: Mhm. Deswegen bekomme Check.
0: ich ja auch dann entsprechend die Rendite daraus. So. Mhm. Jetzt ist es aber so, das habe ich ja eben schon erwähnt, ähm, dafür, dass du eine Rendite erhältst, müssen halt, muss ein Handel auf dieser Börse stattfinden, sprich, es müssen mhm. Gebühren entstehen können. So. Und wenn jetzt beispielsweise ein Handel stattfindet, dann greift diese Person, die jetzt Token A gegen Token B swappt, ich sag jetzt mal, da kauft jetzt einer, ähm, nimmt USDT und kauft dafür meinetwegen Ether, dann mhm. muss dieser Ether ja irgendwo herkommen. Und genau. dieser Ether wird dann aus meinem Pool genommen, also sprich mhm. die Anzahl, die ich reingelegt habe, ursprünglich, wird. Die weniger. wird genau, die wird weniger, Pool. weil die Person, ähm, ja quasi jetzt Tokens gekauft hat. So, mhm. ich bekomme ja aber für den entsprechenden Swap, also für diesen Handel, kriege krieg ich die Gebühr wieder. Jetzt kann es aber sein, mhm. dass die Menge, also wenn ein Token gut performt, wenn er also häufig gekauft wird, kann ich diesem sogenannten Impermanent Loss unterliegen. Bedeutet, der Kurs steigt zwar, aber die Menge, die ich ursprünglich drin hatte, ist nicht mehr die gleiche zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja? weil ja die Leute auf diesen Token zurückgegriffen haben. So. Genau. Im Verlauf der Zeit aber, umso lang, länger ich da drin bleibe, umso weniger wird mein Verlust, weil die Rendite, die ich über diese Swaps quasi generiere, mein Verlust wieder ausgleicht im Verlauf der Zeit. Deswegen Impermanent Loss, also nicht permanenter Verlust. So, wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, okay, ich lege das jetzt einfach da rein, dann ist das relativ easy. Und wenn es eine gute Börse ist, dann kann man sich auch ziemlich sicher sein, dass man keinem Verlust unterliegt. Ein Prinzip gibt es da. Das Schönste ist natürlich, wenn ich zwei Tokens habe, die an sich keinen wirklichen Kursverlauf haben. Also kein Auf und Ab, selbst wenn sie häufig gekauft werden. Ja, Das sind sogenannte Stablecoin-Pools. Und wenn ich Aha. die nutze, dann kann ich halt eben beispielsweise sagen, USDT gegen USDC, also US-Dollar gegen US-Dollar als Liquiditätspaar und bekomme darauf eine Rendite, was natürlich extrem sicher ist. Und da gibt es verschiedene Strategien, wie man das hebeln kann und so weiter und so fort. um halt eben risikolos, also ich sag einfach mal, Restrisiko besteht immer, ja, aber ja. Ähm, ich glaube DeFi ist mit Abstand, mit Abstand die risikoarmste Methode, im Kryptomarkt Geld zu verdienen. Also wirklich. Wir ja, naja, stimmt. Der, der, der Nachteil ist halt, das machen viele gerade diese Stablecoin-Pools und dadurch ist die Rendite relativ schnell, gerade bei frischen Protokollen, dann relativ weit unten wieder. Das ist halt der Nachteil. Ja, mhm. ja ähm, das hatte ich doch wieder in hohen Reden. Interessant. <lacht> ähm, das weiß ich ja, nicht, aber was danke fürs auch, Ausführen auf jeden das Fall. Das war die Ursprungsfrage nochmal.
1: Ja, <lacht> war wir waren ja im Schulsystem vorher noch kurz und sind von dem Schulsystem immer weiter quasi vom oh. traditionellen System vom Schulsystem immer weiter hineingegangen, ob es ja. Sinn macht, diesen wirtschaftlichen Teil mit zu implementieren heutzutage und um was deine persönliche Meinung dazu war. Ja, ja, okay.
0: Also wie gesagt, für mich, ich glaube, die, die, die Schule wird da jetzt nicht seinen Teil dazu beitragen oder ihren Teil dazu beitragen. Ich glaube, es wird so sein, wie immer, ähm, man versucht, die kleinen Menschen klein zu halten, einfach weil es auch Gesellschaft nicht, nicht, nicht anders funktionieren würde, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es kann nicht einfach nur Indianer, äh, also Häuptlinge geben, es muss halt eben auch Indianer geben. Ähm, sonst sonst kann eine, eine, eine Gesellschaft nicht funktionieren. Die Frage ist immer, inwiefern das fair ist, und da bin ich leider ein grundlegender Skeptiker, dass ich glaube, ein Mensch ist machthungrig. Dementsprechend wird das immer so sein, dass ähm, wir Systeme haben, die ja, wo Einzelne davon profitieren, ähm, selbst wenn das Potenzial da ist, mit DeFi das zu ändern, äh, glaube ich, dass ähm, die Banken das nicht zulassen werden, dass auch Regierungen das nicht zulassen werden, weil äh, man die ganz normalen Systeme, in denen wir uns so lange aufgehalten haben, eigentlich aushebeln kann. Und dann musst du dich mal das kleine Zahnrädchen in irgendeinem Industrieschuppen sein. Und damit bringst du das System, wenn das alle machen würden, natürlich zum Kollabieren. Und ich glaube, das können sie nicht zulassen. Das wollen sie nicht zulassen. Und nee, das glaube ich auch nicht, weil gerade halt die herkömmlichen Schulsysteme
1: zeigen, dass ja einfach heutzutage, dass ähm, zwar wichtige Bestandteile gelehrt werden, aber wenn es um das Thema Geld, Finanzen, Wirtschaft, Steuern und so weiter, äh, wenn es in diese Themen hineingeht, dann oder wie macht man sich selbstständig? Wie wird man Unternehmer? diese Themen, die fehlen halt heutzutage und ja. wenn ich jetzt zu meiner Ursprungsfrage selber zurückkehre, dann ist es eher ein Wunsch, dass das Ganze geschult und gelehrt wird, weil es wichtige Themen heutzutage sind, aber das Interesse fehlt einfach, dass man diese Lösungsansätze, wie jeder Mensch eigenständig mit diesen Fähigkeiten Geld verdienen kann und dementsprechend, wie du schon gesagt hast, aus dem System hinausbrechen kann oder sich eigenständig eine Einkommensströme aufbauen kann, unabhängig von diesen zentralisierten Instanzen. Das ist halt nicht das Interesse, weil das Interesse wird immer das, äh, bleiben. Hey wir möchten, dass du in unsere, an unsere Arbeitswelt hineinpasst, was völlig in Ordnung und legitim ist und wir wollen, dass du schlussendlich Sparpläne bei diesem gewissen Dienstleister machst. Du lässt dich von dort, du lässt dich dort beraten, du das sind deine Ansprechpartner und dort verdienst du dein Geld in Anführungszeichen. Hm. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da einen Wandel begehen werden.
0: Nee, aber ich glaube, das hängt auch einfach ein Stück weit damit zusammen, wie ähm, aufgeklärt die Leute sind draußen. Genau. Also, ähm, Krypto nicht nur auf das, auf dieses Wenige runterzubrechen oder, oder auf diese, diese, diese Negativbeispiele, sondern halt auch die Aufklärung zu betreiben. Also, das haben wir uns ja auch irgendwo auf die Fahne geschrieben, um solche Möglichkeiten einfach auch fundiert darzulegen. Genau. Sodass man wirklich auch ein Gefühl dafür bekommt, was das eigentlich ähm, bedeutet. Wenn ich da einen Token ja. jetzt einlege, den kriege ich irgendwie mit einer entsprechenden Rendite wieder raus und ich kann damit wirklich beispielsweise meine Einkäufe bezahlen. Weil deswegen machen wir das Ganze ja. Wir wollen ja Wohlstand erzeugen ähm, oder genau. für die Zukunft vorsorgen. Ähm, und das kann ich leider, muss ich halt so sagen, also wenn ich jetzt mein... Mein, mein Cashflow monatlich mir anschaue und ich müsste das halt irgendwie jetzt auf dem Bankkonto liegen lassen, in mit 2,5% zu verzinsen. Ja, sorry. Ähm, auf ein Jahr, weißt du, was ich meine? Und das mache ich also, also in einem guten Tag in Krypto, in einem, also wie gesagt, an einem Tag mache ich das, weißt du, so das sind so die Dinge, wo mhm. ich dann halt sage, ja, kannst du mir jetzt noch so oft sagen, dass das alles gefährlich und risikoreich ist, ähm, aber wenn ich ein gewisses Bewusstsein habe, wenn ich ein gewisses Verständnis von dieser exact. Technologie habe, von diesen Programmen, wie die ablaufen, und wenn ich sie beherrschen kann, dann muss ich mir keinen Stress mehr machen, egal was du da draußen erzählst. Richtig. Was du in den Medien streust oder sowas. Ja, ich sehe es ja, dass es funktioniert. Es so. funktioniert auch. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ah, das wie das Frage, funktioniert, jetzt,
1: da werden wir auf jeden Fall mal anders noch nochmal drauf ja, eingehen. Da, Aber da das wird spannend.
0: Dir die Frage stellen wollen, einfach, wie siehst du denn, ich meine, wir sehen jetzt zum Beispiel die Suchtrends, wenn man das bei Google mal eingibt und so, ja wenn man mhm. äh, sich die Suchtrends anschaut, Krypto, Bitcoin etc. ist ja jetzt schon kein Thema mehr. Also ist nicht mehr so heiß, mhm. wie es noch vor ein paar äh, Monaten, Schrägstrich Jahren war. Ähm, damit einhergehen natürlich auch dieses Thema DeFi und sowas rückt natürlich dann wieder entsprechend in den Hintergrund. Das große Geld fließt gerade in künstliche Intelligenzen. noch ne? mhm. 2021 war es ja so viel, ist irgendwie in Krypto geflossen. Das fließt jetzt alles in irgendwelche AI-Unternehmen. Ja. Wie siehst du denn die grundsätzliche Akzeptanz für DeFi Stand heute? Und wie könnte ja. sie sich entwickeln in den nächsten, sagen wir mal, zwei bis fünf Jahren? Ja, sehr gute Frage. Also ich finde persönlich,
1: dass DeFi, DeFi gerade in den letzten Jahren, also zunehmend ähnlich wie Krypto an Bekanntheit und auch Akzeptanz in der Öffentlichkeit gewonnen hat. Und besonders in der Kryptowährungsgemeinschaft und unter technologieaffinen Menschen wird DeFi halt als wirklich vielversprechender Bereich angesehen, der halt massiv am Steigen ist. Und auch hier wünschen sich die Menschen halt quasi immer mehr, ja, mehr Möglichkeiten, die kommen, die jetzt ja gerade am Kommen sind. Und die steigende Anzahl, von den ganzen DeFi-Protokollen, die ganzen äh, wachsenden äh, Total Value Logs im DeFi-Anwendungenbereich, dieses ganze gestiegene Interesse, und Interesse von Investoren und von Medien, die deuten halt darauf hin, dass DeFi immer mehr Beachtung findet heutzutage. Und weil du es gerade schon angesprochen hast, wenn wir über Google gehen zum Beispiel, wenn wir da jetzt DeFi eingeben würden oder Krypto-NFTs, ähm, das gab ja Zeiten, wo da ein bisschen mehr Hype war. Der mhm. Grund dafür ist aber einfach, weil das dann halt wirklich die 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 bullische Zeit war. Und immer dann, wenn es hm. richtig schön bullisch ist und die Medien richtig aktiv da nach außen gehen mit, hm. dann siehst du natürlich auch viel mehr Schlagzeilen äh, in den Nachrichten und auch im, äh, im Google-Bereich, sag ich mal die nächste Bombe 10.000x in nur 30 Tagen. Du siehst halt Spaß beiseite, aber du siehst halt wirklich immer mehr, mehr Begierd in diesen Markt hinein dann. Und wenn das Ganze, wie jetzt gerade aktuell, wir sind ja gerade in einer Bärenphase, das heißt, die Märkte sind alle ein bisschen nach unten geschraubt und das Kapital ist ein bisschen aus den Märkten herausgezogen, dementsprechend ist der Markt auch etwas leiser. Das heißt nicht, dass aber dementsprechend hier nichts passiert, denn es werden immer mehr Finanzdienstleistungen gerade an angeboten Eine davon hast du vorhin auch schon einmal genannt und zwar die revolutionierende Tokenisierung für mhm. Immobilien und so weiter. Der Versicherungsmarkt ist hier zum Beispiel sehr, sehr spannend. Und der, die Kreditvergabe, was du vorhin angesprochen hast und auch das ähm, Liquidity Mining, was du jetzt gerade eben als Handel beschrieben hast oder mit dem Staking. Das sind halt alles Bereiche, die unglaublich groß sind, die ziemlich... Ähm, viel Kapital an sich nehmen, aber halt auch der, den Markt halt eine große Nachfrage bieten. Und wenn du jetzt äh, mir die Frage stellst, wie sich der Markt dementsprechend in den nächsten Jahren entwickeln wird, in den nächsten zwei bis fünf Jahren, glaube ich sehr wohl, dass die Akzeptanz alleine für, von den Menschen selbst, von Unternehmen, aber auch von Dienstleistern immer größer und äh, wird, und das Interesse einfach da ist, sich an diesem Finanzmarkt mit zu beteiligen. Und ich glaube, es wird erwartet, dass die Akzeptanz von DeFi halt weiter zunimmt, da immer mehr Innovationen stattfinden, das Vertrauen, die Technologie wächst immer mehr und auch die Regulierungsbehörden kleine Anpassungen vornehmen und das Potenzial halt von DeFi zu nutzen und gleichzeitig aber auch die Risiken ein bisschen zu adressieren. Und das ist ja auch noch so ein kleiner Punkt, wenn wir jetzt gerade über Regulatoren sprechen. Ja. Der Markt ist halt noch nicht richtig reguliert und äh, da geht es halt jetzt gerade so in die nächsten Schritte und das wird dann auch zwischen die nächsten Jahre entscheidend machen.
0: Hm. Ja, äh, es ist halt, ne, es ist halt super spannend. Also in welche Richtung bewegt sich das Ganze? <lacht> Wo landen wir?
1: Ich würde sagen in eine sehr, sehr, sehr positive Richtung.
0: <lacht> ja, ich glaube, das es äh, tut nochmal weh, glaube ich schon. Yeah, ja. ja Ich glaube noch nicht, dass wir jetzt auch die nächsten Bullrun jetzt sofort in den nächsten Monat sehen werden, das glaube ich nicht.
1: Nee, das, das glaube ich auch also, nicht. Ich denke, es wir dürfen uns alle nochmal mit einer Decke nochmal schön zudecken und vielleicht nochmal ein bisschen frieren, die Heizung nochmal einschalten, vielleicht auch lieber in eine Sauna gehen.
0: Ja, sehr, <lacht> sehr um, übrigens gesund. Aber,
1: ja, ja, absolut. <lacht> Was denkst du denn, welche Bedeutung hat denn grundsätzlich heutzutage die Community im DeFi-Bereich, weil wir ja gerne das Wort Community in diesem digitalen Markt verwenden.
0: Wie siehst du Community im DeFi-Bereich? Ganz wichtig. Aber ganz wichtig. Mittler ja, genau. Mittlerweile habe ich auch so ein ähm, also ein so Grundsatz in meinem Kopf einfach. Also <lacht> äh, ja, also wenn du mal drüber nachdenkst, jedes Unternehmen braucht Gemeinschaft, jedes Unternehmen braucht Community und deswegen ist dieses ähm, ja, Empfehlungsgeber-Ding auch so wichtig, also ähm, es gibt halt verschiedene Marketing-Systeme beispielsweise da draußen, die mhm. früher sehr gut funktioniert haben, aber heute geht alles in eine ganz bestimmte Richtung, nämlich, dass du versuchst irgendwie Markenbotschafter beispielsweise zu generieren oder ähm, ja. Fürsprecher, ja, und ähm, im Marketing gibt es so einen Funnel, beispielsweise einen neuen, der heißt Flywheel-Funnel. Da geht es darum, die Leute an dich zu binden. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das gleiche passiert im DeFi-Bereich oder generell im Krypto-Bereich. Du merkst ja, wie Krypto-Twitter funktioniert. So, ja, ja. Viel Hype, viel bla bla bla. Ja, klar, wenn du früh genug dabei bist, kannst du auch da wieder einfach dann den nächsten Hype mitnehmen, verlierst ein bisschen mhm. Geld. Aber auch da dreht sich alles irgendwo immer um die Gemeinschaft. Und das Schöne ist halt, und das ist ähm, das geht ja auch so ein bisschen aus meiner Fehler heraus, wegen dem Programmieren beispielsweise, diese Entwickler untereinander, also dieser Zusammenhalt, wie, wie stark man zusammenwächst, weil man an eine bestimmte Vision glaubt und das haben einfach, muss man wirklich ja sagen, das haben gute Entwickler den meisten Menschen in diesem Markt voraus, dass sie ähm, äh, miteinander wirklich arbeiten, um etwas zu erreichen, um ein Problem zu lösen. Ich, ich rede von guten Entwicklern, ich rede jetzt nicht von Scams, ja, ähm, sondern die wirklich versuchen, mit ihrem Produkt, mit ihrer Idee, mit ihrer Vision diese Welt zu verändern. Und ich glaube, es gibt ja dieses ähm, Calderon-Prinzip, ich weiß gar nicht, ja. doch Calderon heißt das, wo es ähm, ich, Calderon. Wo's, ja, wo's darum geht eigentlich, dass die Menschen, ähm, also ich mache es an einem Beispiel fest, du und ich, ja. wir beide würden beispielsweise in unserem Leben selbst bis zum Tod behaupte ich ähm, nicht mehr auf ein Handy verzichten wollen oder zu sagen wir gehen wieder zurück zum 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 normalen Telefon weißt du was ich meine zur Wählscheibe quasi unterstreiche ich ja so und das hängt ja damit zusammen aber auf der anderen Seite beispielsweise ähm, ältere Generationen tun sich ja super schwer mit Handys ja. Also mit Smartphone so wie wir sie heute kennen. Hm. Das heißt also, dass die Generationen ähm, im Verlauf ihrer Zeit, also ihrer Entwicklungen, bestimmte Technologien hm. mitnehmen und sie als Standard für sich definieren. Und deswegen wird Krypto hm. auch ganz groß werden, weil die ganzen jungen Menschen aktuell nichts anderes machen, als sich in der Schule von irgendjemanden belabern zu lassen, zu sagen, hey, guck mal, ich mache hier und da und äh, kenne das und das Network und hier kauft dich mal da ein und auch ob ich jetzt ein Freund davon von von, von Network System oder nicht, aber ich krieg's es ja mit, ähm, wie viel junge Menschen sich mit diesem Markt beschäftigen, mit diesen Möglichkeiten. Ja, voll. Und das wird das wird sich ja durchziehen. Das heißt, diejenigen, die ich sag jetzt mal auch wenn es ein Top-Investor ist, ein Warren Buffett, der sagt, er würde Bitcoin halt im, im Lebtag nicht anrühren. Ich, ich glaube, er macht es halt, weil er es nicht versteht und weil er auch nicht die Zeit hat oder keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil er auch zu alt dafür ist ja. vielleicht. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz ist er ja ein Top-Investor, also von seiner seiner Performance. Her. Voll. Ähm, die, deswegen glaube ich, diese das das wird alles immer größer werden und dadurch wird die Gemeinschaft der dieser Entwicklergeist, dieser dieser Entwicklungsgeist vor allem auch der der Community im Kryptomarkt immer größer werden. Es werden immer mehr neue Leute angezogen werden. Es werden immer mehr ähm, Projekte sich etablieren. Sie werden Probleme lösen. Also beispielsweise, als wir auf der Krypto-Rockstars waren, das Ethic Hub, ein saugeiles Projekt für die für die Bauern quasi in, in äh, Paraguay und sowas. Ne? Nicht Paraguay, äh, wo war es denn? In Peru. Ähm, und äh, das, das schafft natürlich einfach auch eine gewisse Medienakzeptanz dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Und deswegen glaube ich, wird Gemeinschaft weil die ja dann für das Projekt sprechen, er wird immer größer sein. Und wir haben jetzt schon unsere Bitcoin-Maxis und das, da müssen wir vielleicht aufpassen, dass wir nicht im Kryptomarkt uns auch gegenseitig untereinander bekriegen, weil das passiert auch ganz gerne. Weil, na klar, <lacht> lass uns ehrlich sein, sobald Geld im Spiel ist, werden die Gemüter erhitzt. So ist bei mir ja nicht anders. Ähm, <lacht> und da hast du natürlich wieder auch die, die Kehrseite der Medaille, nämlich die Leute, die andere Leute ausbeuten wollen. Und leider muss man ja auch sagen, ähm, Funktioniert es nach wie vor äh, in diesem Markt, weil und das wird ewig funktionieren, ähm, wenn man halt nicht aufpasst. So, aber deswegen darf man nicht die Technologie verteufeln und ich meine auch da die Entwickler tun ja alles dafür, um es besser zu machen. Und deswegen glaube ich Gemeinschaft ist ein ganz ganz großes Thema, weil ohne ohne das wird es alles nicht funktionieren, weil es es wird nicht in die Welt getragen, es wird nicht ähm, ja, es, es wird nicht die Akzeptanz haben. DeFi würde nicht die Akzeptanz haben. Ähm, es würde nicht funktionieren ohne Gemeinschaft. Weil, wie gesagt, wir brauchen die Börsen. Wir brauchen die, den Handel auf den Börsen. Funktioniert das nicht, würde DeFi nicht funktionieren. Ja. Und, ja. Ähm, ja. Ich denke, das, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
1: Das beschreibt es sehr, sehr gut. Dankeschön.
0: <lacht> ja, ich denke, dann äh, sollte das für die erste ähm, Episode ja, ich, sag ich auch jetzt mal für diese kleine Kurzserie erstmal gewesen sein, denke ich, ne?
1: Ja, Aber in den nächsten was? Folgen werden wir auf jeden Fall ein bisschen auf die ganzen Finanzdienstleistungsmöglichkeiten mal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Seid da auf jeden Fall gespannt. Das sind mehrere Möglichkeiten und wir werden uns äh, jetzt mal überlegen, wie wir diese Folgen gestalten werden.
0: Aber. Ja, dabei. vielleicht auch einfach äh, Zettel und Stift gestalten da so. <lacht> Das kann natürlich dann für mich dann wiederum auch ein, ein Spielplatz werden, ne? wenn ich mich nur
1: <lacht> Ja, aber <auch> schön gesagt. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, ich ich tauche ja immer so tief dann ein und dann finde ich den Faden nicht mehr. Das ist immer mein Problem, dass ich dann äh, so viel weiß. und Unser Technikus. Ja, genau. Da muss ich äh, noch ein bisschen was lernen an der Stelle. Ja, aber ich äh, denke, das ist für jedermann interessant, wenn er einfach mal versteht, welches Potenzial das bietet. Und ja, was dass er das einfach mal selber machen kann. Einfach mal probieren. Keine Angst davor zu haben. Ich meine, man, mein, lieber mal 20 Euro irgendwie in ein DeFi-Protokoll reinstecken und nach zwei Monaten gucken und sagen, wow, da sind 200 Euro draus geworden beispielsweise, anstatt es nicht zu machen. Ja, so ist es. Und gerade <lacht> in der heutigen Zeit, ey, du, das, das fand ich ja auch so witzig, als dann hieß irgendwie jetzt, war ja vor kurzem in den Medien, von wegen Inflation würde ja zurückgehen. Ich sage, Leute, ey, da habe ich mich auch mit einem drüber unterhalten. Da hieß es auch, ja, ey, guck mal hier, so Inflation geht doch zurück, haben sie doch da und da berichtet. Ich sage, Junge, bitte zoom doch mal raus. Also schau dir doch mal bitte einen größeren Zeithorizont an und sag dann nochmal, dass Inflation zurückgeht. Ja, Also wo stehen wir denn hier gerade? Wirklich, weißt du, das ist doch, das ist eine schleichende Enteignung, die hier stattfindet. Und DeFi, bietet jedermann die Möglichkeit, ein Stück einfach von dem, was man hat, abzusichern. Ähm, es es aus diesem Währungsraum rauszuziehen, der korrupt ist, der der uns nicht die Möglichkeit bietet, uns frei zu entfalten. Also, dass du in der Lage bist, Wohlstand aufzubauen. Ich meine, du musst mir überlegen. Gestern, sorry, muss ich auch noch loswerden. Ich war gestern bei jemandem äh, eingeladen zum Grillen. Mhm. Dann erzählen die mir so Haus bauen hier und da und haben sie gerade auch getan und so und die sind noch relativ gut weggekommen dann hat er erzählt aber äh, ein Kumpel von ihm äh, hat halt eben irgendwie einen Quadratmeterpreis von äh, ähm, 300, 400 Euro so für also wo, wo ich sage hey das das ist ja das ist ja da finde ich gar keine Worte mehr für. und dann noch eine Hütte da drauf mhm. bauen irgendwie, weißt du, dann, dann bist du bei 600 700.000 Euro ähm, arbeitest aber irgendwie als Abteilungsleiter mhm. bei einer Rewe oder so. Weißt du, was ich meine? Ähm, das zahlst du in deinem Leben doch nicht mehr ab. Also das was ist, ist das für ein, Genau, was ist das brutal, richtig? Und früher war das für Normalverdiener möglich, sich ein Haus zu holen. Meine meine Eltern oder auch meine meine Tante, meine Verwandten, ja, die haben sich Häuser kaufen können und haben super gut gelebt. Mhm. Da gab es auch noch sogenannte ähm, Nachtspeicher, Stromtarife, weißt du, da hast du für einen Apfel und ein Ei, hast du da quasi viel Strom bezahlt. Gibt es doch heute alles nicht mehr. Und warum? Weil wir, ich will jetzt nicht politisch werden, aber weil wir einfach Probleme auf dieser Welt haben, die nicht gelöst werden. Ganz egal, die werden immer weiter rausgezögert, die werden immer weiter hinausgeschoben. Und da halte ich es ja. für wichtig, sich bewusst zu machen, dass Krypto hier einfach auch Abhilfe schaffen kann. Wenn wir bereit sind, diese Möglichkeit halt auch zu nutzen. Ich rede jetzt nur vom Geldsystem und von äh. dem, was mit dem Geld möglich ist. Also zu sagen, ich baue was für meinen Altersruhestand auf beispielsweise oder ich ähm, schaffe was, eine ne, ne Nachlass, der, der nicht aufgefressen wird von irgendetwas. Ja, weil nochmal, mal, legst du negativ. Hallo, merkt ihr noch was? Negativzinsen. <lacht> ja, habe ich auch so gedacht also habe ich mich auch, weißt du das war ja mal so thematisiert worden, kurz in den Nachrichten, dann war es wieder, und alle sind so wie wie immer ihren Trott weitergelaufen ich sag, also ich, ich verstehe das manchmal auch gar nicht wie 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 blind man sein kann eigentlich, vor dem was wirklich passiert, klar jetzt kann man sagen, ich habe Angst vor der Zukunft und ich möchte nicht, dass sich Dinge verändern, aber ist ein anderes Thema, könnte ich mich jetzt noch eine lange, lange Zeit drüber unterhalten ähm Vielleicht sprechen wir ja auch nochmal drüber. Es ist ja auch sicherlich mal genau. interessant, einfach hier so ein bisschen zu diskutieren über unsere heutige Welt. Ja? Okay, dann würde ich sagen, packen wir es. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr so lange wieder dabei wart bis zu diesem Zeitpunkt. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Episode von Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Und natürlich auch DeFi. In diesem Sinne... Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.